0: السلام عليكم أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من بودكاست مسافة الطريق في حياتنا دائما في أسئلة صعبة ودائما تواجهنا بشكل مستمر مثل إيش أهدافكم فين تشوفون نفسكم بعد خمسة أو عشر سنوات إيش هواياتكم إيش وظيفة أحلامكم المشروع اللي تطمحون أنكم تنفذونه أسئلة زي كذا ممكن تكون يعني شكلاً بسيطة بس الإجابة عنها ممكن تاخذ عمر ممكن تاخذ وقت طويل تاخذ تجارب كثيرة وكثير ناس ممكن ما تحضرهم الإجابة بنفس السهولة إحنا للأسف في حياتنا مش متعودين نخطط للمستقبل مش متعودين يكون عندنا مسار واضح مش متعودين أننا نجرب ونخطئ ونجرب في مجال ثاني ونخطئ فهذه أحد المشاكل اللي تزيد صعوبة الإجابة على أسئلة مماثلة واحده من النعم اللي احنا عايشين فيها الحمد لله هي نعمه كثره الخيارات وكمان في المقابل القدره على الاختيار اي شيء ممكن تفكرون فيه وتخططون له بطريقه صحيحه ان شاء الله ممكن تحققونه هذه انا اشوفها من رفاهيات هذا العصر كثير ناس اول ما كان عندهم حتى رفاهيه انهم يفكرون إيش يبغون ايش يحبون لانهم ما يقدرون اصلا يفكرون بخياراتهم ما يعرفونها ما تعودوا عليها خيارات المتاحة أصلاً كانت صعبة وقليلة كمان الحياة الصعبة تختصر كثير من الخيارات يمكن ما تكون أصلاً حتى متاحة بالنسبة لبعض الناس حتى من أبسط الأشياء في الأكل والشرب إلى بعدها مثلاً موضوع الدراسة والشغل فليش الواحد يضيع يعني وقته ويضيع جهده إنه يفكر في خيار بعيد جداً أو هذه الخيارات أساساً حتى اللي ممكن تيجي في بالهم غير متاحة في بيئتهم هذا بالنسبة لهم بحد ذاته صعب المعلومات اللي تخليكي أصلاً تختارين مرة كثيرة مش زي أول الناس ممكن أول تتحب عشان تلاقي أحد فعلاً تستشير وتسأل عن خيارات معينة فكانت فكرة خيارات أصلاً أصعب بكثير من الآن كثيرين أصلاً في الجيل السابق ما أخذوا تجربة أنهم يقررون بأنفسهم هم ايش يبغون الأسباب كثيرة يعني منها أصلاً في بعضهم يكونون عندهم مشكلة تدخل أهل يكون الشخص نفسه أصلاً مش مهتم اللي موجود اللي سهل ويجيب له راتب بنمشي معه أو إن الخيار أصلا اللي كانوا يبغونه مش متوفر. بالنسبة لي سؤال إيش هي هوايتك؟ كان واحد من أصعب الأسئلة اللي أقدر أجاوب عليها. يعني أنا من جد قضيت عمر وقت أنا ما أعرف أجاوب على هذا السؤال. لأنه وقتها كان الجواب الأساسي أو الافتراضي للسؤال مثلا قراءة، رسم، خياطة، مراسلة، <تصفيق> ما أعتقد إن مراسلة ما كان عندنا حيبة. أشياء زي كذا مرة تقليدية. فكنت أحس بالتالي إنه أنا ما أعرف إيش هوايتي. لأني أحس المتاح مش هو واحد من الخيارات اللي أنا بالضرورة مبسوطة فيها أو أبغاها. وأنا ما أتكلم عن مسألة دراسة وهدف حياة ووظيفة وين أشوف نفسي بعد في سنوات، لا، أنا قاعدة أتكلم عن شيء بس يعني كذا أغير فيه جو، أقعد مثل ما زهقت أقعد أسلي نفسي فيه بس. أعتقد الخيارات بعد اللي كانت موجودة محدودة مش متوفرة لكل أحد يعني بالنسبة لناس كثيرين كان سؤال إيش هوايتك غالبية الناس كانوا يختارون جواب تقليدي على أساس أن هذا السؤال خاص هذا إجابته. فمثلاً واحدة من الهوايات أو واحدة من الأشياء اللي كانت تجذبني وأنا صغيرة مسألة دبلجة أفلام الكرتون والإذاعة كانت من الأشياء اللي مبهرة بس في نفس الوقت ما أخذت أي خطوة فيها لأنني كنت أحس أنها الله حلوة بس في ذاك الوقت. إيش ممكن أسوي بطلع دبلج كرتون ما كنت أحس إنها واقعية مع إنه ما كان في لا عليها يعني ما كنت شجعت فعلًا أخذ خطوة حقيقية في الموضوع لأني ما كنت أؤمن في أنها خيار حقيقي ما كنت أعتقد إنه هو فعلًا مسار وظيفي هو شيء تسليه وخلاص المضحك إنه الحين بعد كل هذه السنوات ما زال عندي نفس الشعور تجاه الفكرة فهذا اللي خلاني أتشجع وأبدأ هذا البودكاست لأني حسيت إنه هذا راديو بس بطريقه مختلفه. واضح انه كان احساس وميول حقيقيه بس انا ما كنت معطيه وجه يعني من البدايه. فكره ان الواحد يعرف ايش يبغى هذا بحد ذاته انجاز. فاذكر وانا صغيره كنت أبصير اصير مدرسه انجليزي. كان في سيديات تعليميه تعليم لغه انجليزيه حقت افتحي سمسم النسخه الانجليزيه سيسمستري مثلا يجيبوا لك طاوله تيبل مكتوبه كتابه. كتابة. وبعدها لو مررتي عليها الماوس ضغطتي يقرأها، فأنا كنت ما أدري ليش محمله نفسي هذه المسؤوليه اني افرغ محتوى السي دي في نوت. فكنت مقسمه جدول في خانات الكلمه مكتوبه كتابه بالانجليزي، صوتها بالعربي تيبل اكتب حروف عربيه، بعدين معناها كنت اذاكرها ما ادري ليش هذا الكلام الابتدائي في ذاك الوقت يعني اكيد شفت كنت قاعده اكتب اشياء في السي دي بصير مدرسه انجليزي وبعدها فعلا دخلت قسم انجليزي مع اني ترددت لي وهلا انه الناس كانوا يقولون لا صعب اكيد ترسبين لانه كان دب انجليزي ما كان ترجمه شكيت من كثر كلام الناس انه لا اكيد انه صعب ما اقدر عايش قاعد يقولون الناس مره يخوفوني فحسيت اني انا ملت اكثر مع الهبه كان وقتها قسم الحاسب فاتح لانه يعني صحباتي كانوا هناك بشكل متحمسه، كان نسبته اعلى ولان الانجليزي يعتبر ادبي ونسبته اقل بالتالي، قالوا لي داومي انجليزي وبعدين بننقلك، انجلي. بعد اسبوعين داوم انجليزي لا حسيت اني انا حبيته وجت الاداريه تبغى تنقلني الحاسب قلت لها لا شكرا ما ابغى خلاص. صراحه كويس اني انا ما نقلت القسم لاني حسيت اني انا مش قدها لما مع الوقت عرفت. المهم كملت في انجليزي وكويس صراحه اني كملت لاني حسيت اني مشيت فيه مره كويس الحمد لله ما حملت ولا ماده. في المقابل لما جربت التطبيق اني ادرس ثانوي وبنات ثانوي متوسط حسيت لا مش هذا اللي انا ابغاه. اوكي انجليزي حلو مشيت معاكم تمام بس لا انا ما بصير مدرسة اكتشفت بعد ما اوريدي خلاص انا بتخرج من الجامعه في كليه التربيه اللي المفروض اني اكون مدرسه في الاخير في الغالب يعني حسيت لا انا ما ابغى ما بصير مدرسة لا اني انا ابغى اشتغل شركات ابغى اشتغل في مكتب. وقدامك لابتوب كده تكتبين وتشربين قهوة الله قعدت المكتب كشخة في ذاك الوقت كان قسم الإنجليزي الجرين Green Card أنت إنك إنجليزي تقدر توظفين أي شيء مع إنه ما كان في خيارات توظيف كبيرة بس برضو أي شيء كان متاح ب... بقدر بسيط الإنجليزي كان فور شور sure بيعطيك chance تقدمين في هذا المكان تعرفين تستخدمين الكمبيوتر basic skill. وعندك لغة خلاص بناخذك بعين الاعتبار ضمن المرشحين لهذا الوظيفة والحين بعد وقت طويل من الشغل في شركات حسيت اني ما ابغى من 8 ل 4. فعادي يعني يضيق صدوركم اللي للحين يحسون انهم مش عارفين شبان موضوع مره ياخذ وقت ان الواحد يكتشف ايش يبغى. لانه كمان باعتبار انه في هذاك الوقت انك تفكر خارج الصندوق ترى ما كان شيء سهل. يعني الناس ما كانت مبرمجه ان عندها هذا الخيار. ما قد اضطريت اني افكر خارج الصندوق اصلا. فبالتالي مع الوقت انت تفقدين هذه المهاره. إذا أنت يعني ما تحديتي نفسك وفعلا جربتي واخترتي مثلا خيارات مختلفة كتجربة حياتية، أنت خلاص وذ تايم عندك هذه مشكلة، تكثرتي خيارات ما تعرفين تقررين فيها. في حال أنه ربي أنعم على الشخص بعائلة متفهمة، البيئة نفسها والخيارات المتاحة محدودة، وأنك تخرج عن هذه الخيارات كما كان يتطلب مرة جهد ووقت ومادة ما تتوفر عند أغلب الناس. خاصة إذا أنت أصلا مش عارف ايش تبغى. انت مجرد تبغى هذا الخيار يمكن من باب التجربه، انت تعتقد انه هذا الخيار ممكن يكون الخيار الانسب بالنسبه لك. بس هل هو الخيار اللي انت متاكد انه انت تبغاه عشان تبذل الغالي والرخيص عشان تحقق الهدف؟ مو كل الناس كانوا واثقين من خيارهم لهذه الدرجه. لانه فكره انه الشخص يغرد خارج السرب كان يطلب ما شاء الله شخصيه قويه يتطلب شجاعه. مو كل شخص مهيئ نفسيا وجسديا وماديا وغيره انه يسلك الطريق الصعب. ويحفر في الصخر ويحارب عشان هذا الخيار مو كل الناس خاصة يعني إذا كان الشخص أول من بيسلك هذا الطريق وحتى بالنسبة لبعض الخيارات زي الرسم كانوا الناس ياخذونها بس كهواية ما حد كان فعلا يحس إني أنا ممكن أطور هذه الهواية وتصير بزنس ممكن تصير شيء يدخل لي فلوس فعلا إنه الشخص يستثمر فيها غير إنها حاجة تغير عليه جو شيء تسلفيه فيه مو بالضرورة شيء ينعكس بشكل أو بآخر على مستقبله وحياته ومسيرته الوظيفية لانه ايش فكره اني انا اختار يعني ايش بتكون الخيارات اللي انا بختارها خاصه انا اتكلم عن البنات في ذاك الوقت فعشان كذا الناس ما كانت تشتط وفي المقابل الجيل الحالي ما شاء الله عندهم خيارات لا متناهيه اي شيء ممكن يختارونه اي شيء ممكن يفكرون فيه ممكن يطورونه ممكن يصير مصدر دخل يشتغلون الشيء اللي هم يحبونه اول ما كان هذا الخيار متاح اصلا الشيء اللي انت تحبينه يعتبر هوايه وشغلك كان موضوع ثاني ما مو بالضروره إنهم في المقابل كثره الخيارات تولد ضغط على الجيل الحالي في مساله انه تفضلي خيارات امامك يلا وريني شطارتك وريني ابداعك فبالتالي يصير في هذا الوقت المطلب او الضغط الاعلى لمساله التفرد والابداع والشيء المبتكر والشيء اللي ما حد سبقك فيه يعني الطبيعي انه مو كل الناس نفس القدرات ونفس المستوى هذا الأكيد يعني فبالتالي يصير سباق لازم لازم تصيرين أحسن واحدة، أكشخ واحدة، أكثر واحدة مبدعة، أكثر واحدة مطلعة، أكثر واحدة مثقفة. الاختلافات طبيعية في في البشر. فكل الناس تحت هذا ستريس مو بس أحسن واحد إني أكون أتخرجت تخرجت وتوظفت، لا من زمان. أو أنت توظفتي ما شاء الله عليكي والله بنتها متوظفة. أوه ما شاء الله ولدهم توظف على طول أنا تخرج واو، خلاص أنت حققت التارجت المينيموم. الحين لا متوظفة متوظفة إيش؟ قسم إيش؟ إيش تخصصك؟ ايش الشركة تشتغلين فيها؟ طب بعدين كم راتبك؟ ايش المسار الوظيفي تمشين فيه؟ كيف تتطورين؟ لازم بعد كل سنة تغيرين الشركة عشان تضمنين الاستمرارية في الإبداع وفي الباكج يعلى وهالأمور. صار صعب صراحة. توفرت خيارات بس خيارات توفر معها مسؤولية إنك لازم أوكي في خيارات أكثر بس ورينا ايش تقدرين تسوين بهذه الخيارات. لأنه في كثير ناس شخصياتهم ما تعرف تتعامل مع خيارات كثيرة. في مثل يقول إذا تبغى تحيروا خيره. هذه الفكرة نفس اللي يشرحها مصطلح ذا بارادوكس اوف تشويس اللي هي بالعربي مفارقة الاختيار في كتاب عليها يشرح هذا الكونسب اللي هو فكرته انه في كثير محلات تجارية توفر نطاق خيارات واسعة جدا للعملاء عشان يعني ما خل شيء بخاطرهم انه تعالوا اللي ودكم موجود الخيارات هذه تحط حمل على العملاء ايش اختار ضمن هذه الخيارات طب هذا افضل ولا هذا افضل تجي ضيقة صدر من كثر الخيارات بدل ما هي اصلا متواجده عشان تسهل حياته وتعطيه خيارات افضل وتخليه مبسوط ممكن بالخيارات الكثيره، في الاخير تدخله في دوامه حيره وقلق ويصير صعب عليه اصلا يختار. ممكن ياثر اصلا على جوده الخيار، فكثره الخيارات مش بالضروره هي افضل طريقه ان الواحد يوصل لخيار جيد. زي لما تقررون تطلبون من مطعم، المطاعم خيارات كثيره جدا. وانتم تعرفون انكم في الغالب تقدرون تطلبون اي مطعم من الخيارات اللي موجوده مثلا في المدينه اللي انتم فيها، ومع كذا تصير عمليه اخذ القرار ايش تبغون تحشون سالفه طويله، خاصه اذا كانوا في اشخاص كثيرين. اتوقع كثيرين عندهم نفس المشكله، ما هي من الخيارات الصعبه، يعني حتى ما في اي مسؤوليات تترتب عليك، ما في حاجه بتاثر على مستقبلك. فانا صراحه من الناس اللي عندي هذه المشكله، لما تصير في مساله اختيار مثلا لمنتج لطلعه لمكان لمطعم لا بتصير الخيارات مره كثيره احس اني اضيع لاني اقعد ادرس خيارات حتى لو بشكل سريع في بالي ادرس الخيارات مثلاً ايش ابغى هذا المطعم طب هذا عندهم حلزين بس هذول عندهم مقبلات كويسه طب هذا يوصل بسرعه طب بس هذا احلى تاكلين في المطعم وكذا نفس الشيء قياسا على اي منتج ممكن اشتري واقعد اطالع ريفيوز واقعد احزر في المنتج ويأخذ معي وقت طويل لاني احس ما ابغى يفوتني صفه حلوه في واحدة المنتجات لكن في منتج ثاني ممكن ينافسه في صفه اخرى خاصه للناس اللي مره دقيقين اللي, اللي يقعدون يفكرون بزياده بياخذ معهم وقت مره كبير يصير موضوع اختيار شيء بسيط ممكن يصير مشروع ياخذ طاقه وياخذ وقت ويصير غير مريح انه قديش قاعد يستهلك مني إن أنا لازم اخذ قرار في هذا الشيء وأقعد أفكر في الأمور وأقدر وكأنه أنا في اختبار ومتوقع أحد مني أجاوب الجواب الصحيح، لأن لو أخذت منتج بسرعة واكتشفت إنه ترى كان في صفة هنا مرة كويسة في المنتج الثاني بتحسف وأفكر في هذه الصفة اللي في المنتج الثاني اللي فاتتني وما أخذتها. حقيقي دوامة يعني. يهمني جدا إني أجرب هوايات جديدة، حتى لو أشياء أنا ما قاعد أفكر فيها بطريقة جدية إني أنا أتخصص في هذا المجال. أو أبدأ وظيفة في هذا المجال بس فكرة التجربة لمجرد التجربة أني أعرف مشاعري تجاه هذه الهواية أو التجربة لحاله يحمسني هل بيعجبني ما بيعجبني هل مفروض أني أتعمق أكثر في الهواية وأصير مثلا أشتري أغراضه وقت سبيه في البيت أمبسط عليها هذه الحالة كنت تحمس لها أصلا سجلت في ورش كثيرة جربت أشياء مختلفة يعني من كل بحر قطرة جزء كبير منها كان بفلوس مو زي الحين الحين ما شاء الله يعني من كم سنه اليوتيوب في كل شيء الواحد ممكن يفكر فيه ما يحتاج تكلفين على نفسك انت بس تشوفين مقاطع احب احساس بس اني اجرب شيء مختلف اشياء ما لها علاقه في بعض يعني اخذت مثلا ورش تصميم مجوهرات تلوين فخار اخر واحد كان زيوت عطريه اخذت كورسات تعليق صوتي سجلت كمان في ورش خطابه تجارب تطوعيه نشاطات رياضيه مختلفه اعتقد الهوايه هي التجربه، <تصفيق> <تصفيق> هذا اللي وصلت له انه التجربه بحد ذاتها هي بالنسبه لي هوايه. يعني اني اجرب وانا عارفه وانا داخله وانا غالب عارفه اني انا ما راح اخذ الموضوع بشكل رسمي اكثر من من بعد الورشه. بس هي فكره انك تجربين شيء مختلف. ايش في غير المطاعم والسوق؟ ايش النشاطات؟ وهذه ترى مرات تاخذ وقت من واحد يبحث عنها يعني. وممتعه جدا خاصه اذا لقيتي احد معاكي يجرب. أنا كثير أحيان كنت أسويها لحالي يعني، فإذا لقيتي معاكي أحد عنده نفس الميول إنه هو يجرب شيء جديد بيصير مرة موضوع ممتع، حتى لو أنا ما أخدتها فعلا كمسار عملي حقيقي، التجارب الحالها وضحت لي جوانب شخصيتي أنا يمكن ما قد انتبهت لها، مهارات مثلا أكتشف إن أنا عندي مهارات بسيطة أكتشفها الشخص بنفسه لأنه جرب، في النهاية هذا الشيء مو مطلوب منك كوظيفة، أنا ما أتكلم حتى عن يعني حتى الناس اللي ما تبغى توظف. بس هو ارضاء لك شخصيا ان انت تعرف نفسك متواصل مع نفسك في ناس يعني ما شاء الله يصيرون لعمر كبير ومع كذا لا تجون تسالونه ما يعرف كثير تفاصيل عن نفسه لو تسالونه ايش يحب ما يحب آراءه في اشياء معينه يا انه اصلا ما يدري او متبني اراء من برا ما قد قعد مع نفسه وقعد هو فعلا يفكر الشباب ما يبغى فصحيح ان الواحد اصلا يكبر ممكن تغير اجاباته وتغير شخصيته بس انا اشجع جدا انكم تحصلون على اكبر قدر ممكن من التجارب، لان زي ما قلت لكم هي تجارب تستمتعون فيها، تعرفون انتم شخصيتكم كيف طريقه تعاملكم، هواياتكم، مهاراتكم، وفي المقابل التعامل مع الناس بحد ذاته هذه مهاره. فرصه انكم تفهمون انفسكم اكثر، تعرفون خيارات اللي تناسبكم سواء عمليا او شخصيا. وفي دول كثيره مثل امريكا وغيرها، في جلسات خاصه في المدارس الثانويه، يجهزون فيها الطلبة عشان يقدرون يحصلون أكبر عدد ممكن من قبولات الجامعة، فيجلس معاهم مختص مثل المرشد الطلابي يعني، يحددون إيش الخيارات اللي يبغاها الطالب في الجامعة، وبالتالي إيش الجامعات الأنسب لهذا التخصص، وكيف يقدر الطالب يحصل على عدد أكبر من القبولات عشان يقدر بعدين يصير عنده مساحة إنه يختار من ضمنها. طبعًا كمان يزيدون فرص القبول للطالب عن طريق مثلًا إنه يشترك في أعمال تطوعية، تكون عنده خبرات عملية. وكمان يساعدونه انه كيف يقدر يكتب خطاب القبول الجامعه بافضل طريقه ممكنه وبالتالي هذا يزيد فرص قبول الطالب في الجامعه نفسها ونفس الشيء فيما يتعلق بالجامعات طلاب اللي على وشك التخرج يكون عندهم زي المختص او المرشد يجتمعون معاه عشان يحصلون على معلومات تساعدهم في كتابه السي في والسيره الذاتيه كمان ايش الشركات اللي ممكن تكون افضل خيار بالنسبه لتخصصهم إيش ميزات الشركات أساس تعطي فرصة للطالب كمان أنه هو يختار الأنسب له وبنفس الوقت جهزهم من ناحية المقابلات ومن ناحية سوق العمل بشكل عام كمعلومات عشان الطالب ما يحس أنه هو ضايع بادي مرحلة جديدة زي مثلا مرحلة الوظيفة للأسف هذا النوع من المختصين مش متواجدين عندنا بالتالي يكون العبء الأكبر على الطالب نفسه أنه هو اللي يبحث ويسأل سواء كانت خيارات وظيفية أو خيارات جامعة وكمان كيف يقدر يتجهز وكيف يقدر يستعد؟ ممكن بعض الطلبة ما يقومون بهذا البحث، فبالتالي ممكن تقلل فرص قبولهم في الجامعات، تقلل فرص قبولهم في الوظائف. سوق العمل جدا تنافسي، اللي, اللي كان يمشي أول ما يمشي الحين للأسف. فعشان كذا الواحد لازم يكون جدا مستعد ولازم يكون مطلع ولازم يسأل ولازم يبحث. كمان الشخص لازم يحط بعين الاعتبار في حالة إنه أي فرص خلال طريقه للهدف اللي هو يبغى يوصل له يكون منفتح ومرن. لانه بعض الفرص الواحد ما يدري ممكن تكون هي الفرصه الذهبيه اللي تفتح له ابواب اوسع وافضل مما توقع تساعده هذه المرونه انه يوسع بوابه علاقاته وفرصه عشان اذا في يوم من الايام الهدف اللي هو ماشي فيه ما ضبط او حس انه مش هذا الهدف اللي يبغاه يكون عنده خط رجعه يكون عنده خيار ثاني بلان بي ما يحس انه هو خلاص ضايع وما عارف وين يروح لانه مجرد خياره الوحيد ما مشى هذه احد ايجابيات ان الشخص يبدا من عمر مبكر دائما في فرصه للتغيير، كل ما بدا الشخص من عمر مبكر في تجارب حتى لو ما كانت بالضروره وظيفه رسميه يعني تعطيه فكره عن تجربه كيف ممكن يتوجه وايش الهدف اللي يسعى له، بنفس الوقت تعطيه مساحه مريحه انه اذا حس ان هذا الهدف او هذا التوجه مش مناسبه لاي سبب إن كان يقدر يغيره ويجرب شيء مختلف بدون ما يحس انه هو مثلا مضغوط من ناحيه عامل وقت او عامل مسؤوليات. لانه كل ما كبر بطبيعه الحال الشخص عمرا اكيد تصير على عاتقه مسؤوليات اكبر، تصاحب عليه فعلا فكره انه مثلا ممكن يتنقل بين الاهداف او التجارب، أو الوظائف او غيره. لما يكبر يكون عنده فهم احسن للحياه، فهم احسن لنفسه، فهم احسن ايش يبغى وايش ما يبغى. فهم الذات موضوع جدا طويل وعميق وممكن ياخذ من الشخص سنوات طويله. يعني مش متوقع من ان الواحد بيعرف جوانب شخصيته اصلا بشكل كامل. بس اللي متوقع من الشخص أنه يجرب لأنه التجربة هي اللي بتفتح لك هذا المجال أنك تعرف نفسك أكثر وفي المقابل المواقف هي فعلاً اللي بتطور شخصيتك أكثر في النهاية هي متعة بحد ذاتها التجارب متعة بحد ذاتها شكراً لاستماعكم واشوفكم الحلقه القادمة